0: I den her uge der fik vi den så endelig, målerrapporten. 448 siders grænsning af den russiske indblanding i valgkampen op til det amerikanske præsidentvalg i 2016, og ikke mindst Donald Trumps rolle i den forbindelse. Men hvad stod der, og hvor peger det hele hen, Spørg ikke mig. Den slags er jeg folk til, og heldigvis de allerbedste af slagsen. David Rehling gør os klogere. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her det er radioinformation hvor vi også skal tale om en bog med en helt utrolig god timing. Thomas Larsens Mette Frederiksen, et politisk portræt. Vores debatredaktør, Gry Inger Reiter, hun har læst den, og den minder hende mest af alt om den her slags Hollywood-biopic, hvor enhver livsbegivenhed ligesom fører nydelig videre til den næste, og så ender man med et stort ideologisk projekt. Og så afrunder vi den store pensionsserie her i næste uge. De sidste tre uger, der har vi jo sat fokus på pensionskassernes investeringer. Og der er masser af stof, gå ind på information.dk slash den sorte liste, så kan du læse videre der. Men hvor Elke, han kommer forbi og giver os aller sidste nyt i den forbindelse. Men allerførst, så er der sket noget lidt pudsigt på mit kontor i ugen, der gik. Jeg sidder lige for tiden nede på Udlandsredaktionen, hvor jeg har øh, uhindret udsigt til selveste Niels Iver Larsen. Velkommen til, Nils Iver. <laughs> tak skal du have, <laughs> Og det er jo sådan, kan jeg lige sige til lytterne, at mig og Iver, vi har været kolleger i vel 15 år eller sådan noget. Ja, det, det, det skal nok passe. Det er der, det sniger ja. sig op af. Og øh, vi har da haft vores sværslag gennem tiden. Øh, ja,
1: det har været en stor fornøjelse.
0: det <laughs> præcis. Om... Øh, det frie års ukrænkelighed, og kan det nu grædbøjes lidt, når... Der er andre hensyn, selvfølgelig ikke mindst i forbindelse med karikaturkrisen. Og så skete der i, for, i sidste uge noget lidt sjovt, fordi jeg sagde et eller andet i retning med, det var i forbindelse med Rasmus Paludan, så sagde jeg et eller andet i retning med, at det jo, ytringsfriheden står jo først til en prøve, og for alvor, når vi dem vi er for alvor uenige i, der skal nyde godt af den. Og så sagde du, Nilsiver at lige i tilfældet Rasmus Paludan, så mener du faktisk ikke, at hans ret til at stå og bræge rundt omkring skal forsvares i henhold til ytringsfriheden?
1: Nej, jeg vil sige, det kommer lidt an på, hvor han stiller sig op. Men ja. det er jo øh, i den grad en pointe, at han ikke stiller sig op på tilfældige steder. Han stiller sig ikke engang op på offentlige pladser. Han stiller sig op meget, meget tæt på, hvor øh, nogle mennesker, han gerne vil chikanere, bor. Mm -hmm. Og det synes jeg, det, øh, det ændrer ret grundlæggende på øh, forudsætningerne og umuliggør mange øh, af de paralleller, som jeg ser andre drage til... Mohammed-karikaturen og Mohammed-krisen, fordi de ytringer var jo nogen, der faldt i den offentlige sfære. Mm -hmm. Det var nogen, der kom i, i medierne, i, i og så osv. Øh, og dem kunne man ligesom unddrage sig. Dem, der gik ud over, det kunne bare lade være med at købe den avis. Mm -hmm. Men øh, de mennesker, som Rasmus Pelleland sikanerer, øh, og det, det gør han jo målrettet, mm -hmm. De har lidt sværere ved at unddrage af sig det, er, fordi han stiller sig helt tæt på den, og han kommer igen og igen og igen, og han gør det i øh, det åbenløse forsæt at fremkalde en, øh, en voldelig modreaktion. Så derfor synes jeg slet ikke, der er nogen paralleller imellem de øh, mohammed der, der, der til mm. den ulykkelige krise, og så det, som Rasmus Paludan gør, og som man kan befrygte, øh, for så vidt det bliver internationalt kendt, hvad det allerede er ved mm. at blive øh, kan udløse Måske en, en ny krise med, med risiko for liv og lemmer for, for danskere.
2: Ja,
0: så, så du mener ikke engang. Altså, der er jo flere af de paralleller, der drages også til... Den svenske kunstner Lars Vilks for eksempel, ja. altså, som jo ikke øh, bare tilfældigvis har lavet et kunstværk, øh, som øh, ligner lidt øh, profeten Mohammed, men som jo også har været ret tydelig i forhold til, hvilke for reaktioner han ønskede derude og sådan noget. Er det ikke, er det ikke mm, sammenligneligt? Jeg
1: ved ikke, at man skal spekulere så meget i, i at Lars Vilks øh, decideret ønskede øh, kraftige reaktioner. Det, nu kender jeg ham jo ret godt, fordi ja. jeg har siddet i den her lars svils komité, der Præcis. arrangerede det øh, famøse debatmøde på øh, Kro Og det er ikke mit indtryk, at han er nogen øh, ondskabsfuld provokatør. Jeg vil nok sige, at det var ret øh, tankeløst at tegne Mohammed som en rundkørselshund. Øh, mm -hmm. Fordi det var jo øh, efter det var øh, kommet frem og, og kraftige reaktioner, det kunne medføre. Men den blev altså kun publiceret i en lille svensk provi provinsavis. Så det var først, fordi nogen tog fat i den og gjorde en sag ud af det, at, at, at det blev til en krise. Og jeg mener jo heller ikke, at den er tagelig eller ondskridsfuld. Det er jeg godt klar over, at mange muslimer ville synes, fordi hunden er et urent dyr ja. i deres optik. Men en, en rundkørselshund, den var jo ikke sådan uhelskværdigt tegnet. Det, det, den ligger jo der og, ligesom, og passer på, at trafikken den fordeler sig i de rigtige retninger, og, og hunden er jo et veldig øh, godmodigt og kærligt dyr. Ja, Så, men det,
0: alt det der kan du det, sige. Det du, ja, fordi Lad os du vende med. tilbage til Pælodand. Det var bare lige for <laughs> ja, at øh, forsvare
1: mine gamle positioner, som Præcis. jeg ikke har taget tilbage Nej. overhovedet. Øh, det vil jeg gerne understrege, men jeg synes bare, at her står vi over for et nyt fænomen, ja. fordi jeg synes... At øh, man må øh, have lov til at være fri for at blive chikaneret. Mm -hmm. øh, det, synes jeg, er en, mm -hmm. en rettighed, også ganske som ytringsfrihed er en, en rettighed. Og det er en rettighed, som øh, Rasmus Paldelen i nogle af sine aktioner, altså derfor, han går helt tæt på folk og overøser den med infantile fornærmelser og afbrænder Koranen lige op i synet på dem. Øh, det er en rettighed, han ikke øh, respekterer. Det er en rettighed, han krænker, han, mm -hmm. som han fratager øh, disse mennesker. Jeg synes, det er... Uh, ualvendigt klamt og patetisk. Mm. Uh, jeg har absolut ikke den fjernssympati for den dumme story, det må mm. jeg sige.
0: Men man kunne jo uh, argumentere for, at plads er lige så meget Rasmus Paludans, som den er de unge, der hænger ud der.
1: Ja, og her kan jeg godt sige, her står vi lidt over for et, et afgrænsningsproblem. Mm. Uh, fordi hvad er egentlig et offentligt rum? Det, det synes jeg godt, man kan problematisere lidt. Og jeg vil sige, at hvis et rum er meget offentligt befærdet, det kunne for eksempel være, være Brogade, hvor mange ønsker sig, at der kunne blive holdt en, en Pride-parade. Øh, jamen, så er det et, et offentligt rum. Men hvis man går, går helt tæt på, hvor folk bor, så, så sker der en eller anden tærskeloverskridelse, synes jeg. Men mm. hvor den lige præcis mm. går, det kan, jo, det kan jo være svært at sige. Ikke? Altså, men vi ved jo, at det er selve formålet med aktionen at, at komme så tæt på øh, muslimske indvandrere som overhovedet muligt. Ja. Så vi kender intentionen, og vi ved, at den intention er nedrig og ubehagelig. Og En sådan intention eksisterer der ikke ved hverken vilds mm. karikatur eller ved Flemming Roses idé om at karikere profeten på forskellige måder.
0: Mm. Så intention er vigtig i ja, de her diskussioner? jeg synes
1: ikke, at man kan abstrahere fra intentionen, når Nej. man skal vurdere, om ytringer er hvad skal vi sige, tilladeligt. Jeg synes jo, jo egentlig nok, øh, selvom jeg synes, det er absolut fordømligt, at det skal være i orden og afbranle koranen og sige alle de dumme ting, han gør. Jeg synes blot ikke, han skal gøre det lige op i synet på folk. Ej. Det kalder jeg for stalking. Altså. Mm. Og det er jo ikke noget, der på nogen som helst måde øh, beriger den demokratiske debat. Det er jo overhovedet ikke noget øh, debatoplæg. Det er jo ikke en sag, det er jo ikke henvendt til nogle magthaver. Der er jo ikke nogen, der ligesom kan få en anden forståelse, eller handle på en anden måde af at høre på hans klaprørier, mm. øh, altså. mm,
0: mm, mm. Så hvad synes du det, øh, hvad skal man sige, gør ved øh, vores ytringsfrihedsdebat, at øh, sådan en som Rasmus Palludan Jamen, jeg synes, det er
1: forfærdeligt, at øh, han bruger noget, som er øh, en, en virkelig, virkelig god og nødvendig ting, en, en af, altså den mest grundlæggende frihedsrettighed overhovedet, at han bruger det, som øh, en slags øh, murbrækker eller, eller et rygdække for mm. noget, som øh, er utroligt modbydeligt, åndsmagt øh, og nedridt. Mm. Det, det, det er jeg rigtig ked af, må jeg sige. Ja. Fordi det, det giver ytringsfriden en enormt dårlig presse. Æh, det bliver jo øh, til et, et, et mantra, der bliver sløkket rundt om, der kan retfærdiggøre hvad som helst. Men vi har jo ikke ytringsfriheden for at, at misbole den. Vi ved først, når vi har den, når, vi, når der kan ske overskridelser, så overskridelser skal være tilladt, synes jeg, mm. øh, undtagen, hvis der selvfølgelig er fare for den sociale fred, hvad der jo er i det her tilfælde. Og derfor har politiet jo så også beordret nogle af de her aktioner øh, flyttet eller aflyst, og det synes jeg, de gør, gør helt ret i, og det har, har de jo også ret yeah. til i medføret af, af grundloven. Yeah. Og jeg synes absolut ikke, at han er noget øh, offer for manglende ytringsfrihed, Tværtimod har han jo kunne gentage de samme aktioner igen og igen, og sagt mm. præcis de samme totalt uinteressante og bøvede ting. Mm. Øh, han har gentaget dem til bevidstløshed, og har mm. fået yderligere en platform, der, der ved, at der er kommet med interesse, hvor han har kunnet gentage dem igen og igen. Så ved nogen i fuld alvor påstå, at han ikke kan komme til at ytre sig. Det er altså en fuldstændig latterlig påstand, vil jeg sige.
0: Ja, men Nils Hiver, hvad, 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 hvad for en konsekvens skal vi, skal vi drage af det?
1: Ja, altså jeg kunne godt tænke mig en præcisering af i lovgivningen af hvad der er et legitimt offentligt rum. Ja. Men jeg kan godt se at det er en, en vanskelig diskussion, fordi mm. øh, i nogle tilfælde kan demonstrationer øh, tæt på dem det drejer som jo være fuldstændig nødvendigt. Det kunne for eksempel være en virksomhed, der øh, bruger skruebrækker eller noget, skulle, som skulle en fagforening så ikke have lov til at stille sig op der. Ikke? Det vil mm -hmm. jeg jo synes var, var okay. Ja. Øh, men der er jo også, om så må sige, en politisk sag, en legitim politisk kamp. Og det er jo slet ikke det, Pallet er ude i. Han er bare ude i underertet chikane.
0: Godt, Nils Iver Larsen. Og nu, nu, når jeg har dig, så vil jeg gerne ja. sige undskyld for, at jeg har kaldt dig ytringsfrihedsfundamentalist
1: back in the days. men altså, det går simpelthen op. Ikke? Jamen, en gang var bøsse også en fornærmelse, og så tog bøsserne det selv på sig, så nu, har jeg, nu, nu klæber det til mig. <laughs> så det er i orden. Men jeg vil bare sige, at jeg er det altså ikke helt. Øh, jeg er ikke sådan, så fuldstændig absolut tænkende, at jeg kan gå ind for, at øh, Rasmus Paldren øh, bare skal kunne øh, Nej. overfuse Nej. og sikanere. Og jeg kalder ikke det, men... nogen
0: fundamentalister, medmindre de er det fra nu af. Godt, det er en aftale. Okay, fint. <laughs> tak, Nils Hiver Larsen. hej. Den her uge, der blev den såkaldte Moller-rapport frigivet. Den her særlige anklager, der blev nedsat for at undersøge, hvad der var op og hvad der var ned på anklagerne om den russiske regerings forsøg på, at blande sig i præsidentvalget i 2016, og ikke mindst præsidentens forbindelser hertil. Hej, David Rehling. Hej. Du har fulgt den her sag. Intens og tæt. Jeg har fulgt den. Lidt på afstand, så vi er jo det bedste match her i dag, fordi... Sådan er det sikkert også ude bag højtalerne. Så hvis man øh, virkelig øh, ved det her op og ned, og bare vil høre det sidste nye, så kan man jo gå ud og tage sig en kop kaffe nu, eller Arh, gå på toilettet. Vi var at sige noget nyt. Ja, yes, men jeg vil faktisk bede dig om at starte helt fra starten. Gå nu tilbage til, hvad, skal man sige, hvad skete der op til valgkampen 2014
2: 16, der gav anledning til at nedsætte den her undersøgelse. Under præsidentvalgkampen tilbage i 2016, mellem Hillary Clinton og Donald Trump, blev der efterhånden skabt et ubehag også i de amerikanske efterretningstjenester ved de tilsyneladende meget nære kontakter, der var mellem repræsentanter for den russiske regering og Donald Trumps vægkamp. Og da Trump på et vist tidspunkt råbte ud, at han håbede, at WikiLeaks ville offentliggøre alt, hvad de havde på Hillary Clinton, så var der yderligere den omstændighed, at WikiLeaks jo fik forsyningerne af hemmeligheder fra Rusland. Og så begyndte folk at spørge sig selv, hvad er det egentlig, der foregår. Og FBI indledte en undersøgelse af muligt samarbejde mellem Trump-kampagnen og Rusland, allerede mens wake pågik. Det var ikke noget, der vakte den opmærksomhed, som det burde have gjort. Blandt andet fordi republikanerne i kongressen ikke ville være med til, sammen med demokraterne, og udsende en almindelig advarsel om, at Rusland må være blandet sig. Det ville de ikke, og hvorfor ville de egentlig ikke det? Også det kunne vække mistanker. Mm. Efter valget kom det tydeligere frem, hvor tæt samarbejdet havde været. Der søgte øh, den nyvalgte præsident Donald Trump at få den daværende direktør for FBI, James Comey, til at love at øh, dels være lojal over for præsidenten, og dels ikke at foretage nærmere undersøgelser af præsidentens daværende sikkerhedsrådgiver Michael Flynn, som havde haft møder med russerne, som Flynn ikke havde ville fortælle om. Trump bad Comey om at lade Flynn være i fred. Det ville Comey, som er en hederlig mand, ikke. Han ville heller ikke aflægge en særlig lojalitetsed over for præsidenten, men sagde, at han var lojal over for forfatningen. Derpå fyrede Trump ham. Og det skabte et sådan ubehag i det amerikanske justitsministerium, at den øh, fungerende justitsminister... Han, øh, udnævnte så Mueller til at være den særlige anklager, fordi den daværende rigtige justitsminister Jeff Sessions havde måtte erklære sig inhabil, fordi han også havde haft møder med russerne, som han ikke havde fortalt sandheden om. Mm. Så det var altså en fungerende justitsminister, der nedsatte Moller til at foretage disse undersøgelser. Og vi ved nu fra uh, Mollers rapport, at da Trump fik at vide, at det var nedsat en sådan undersøgelse ledet af Moller, der sank han om i stolen og sagde til, at jeg citerer ham, I'm fucked, det her er slutningen på mit præsidentembed, det er redselsfuldt. Og alene i den reaktion ligger jo, at Trump har haft en forventning om, at der ville komme en ting frem, som kunne betyde, at han blev afsat som præsident. Ja, og nu kom
0: rapporten så 448 sider. Var der nogen overraskelser, David?
2: Ja, først og fremmest er der måske en række overraskelser, vi endnu har til gode, fordi den nuværende amerikanske justitsminister, der hedder øh, Barr, har foretaget en række sletninger og overstrejninger i den udgave af rapporten, som er sendt til kongressen, og man ved ikke helt præcis, hvorfor har han slættet, og hvad har han slættet. så det kan være nogle rigtig store overraskelser gemmer sig. Blandt andet har han på forhånd sagt, at han ville slette det, som vedrørte udenforstående forstående tredjeparter, og der øh, frygter man i kongressen hos demokraterne, at bare resonere som så. Jamen nu er Trump jo i en eller anden forstand ikke blevet tiltalt. Altså har han en udenforstående tredjepart, og altså stryger vi det, der kan belaste ham. Så er det hele jo ikke meget værd. Så vi kan altså endnu have overraskelser til gode. at dem vi så har fået, må man sige, at det overrasker i hvor høj grad, at måler er i stand til detaljeret at angive, hvor mange kontakter der har været mellem repræsentanter for den russiske regering, den russiske efterretningstjeneste, og folk, der er knyttet til Trumps kampagne. Mm -hmm. Tallet er simpelthen i sig selv aldeles forbløffende. Mm -hmm. Det er jo, skal man lige minde om, en unational handling, også i USA, at konspirere med fremmede magter om indblanding i sit eget landspolitik. Mm -hmm. Er, Rusland er jo ikke nogen national, hvad mener du her I ja, det er, det, juridisk forstand jo, i, i det, det er, politisk det forstand, det er strafbart. Strafbar. Altså det der på engelsk hedder en conspiracy with a hostile foreign power. Ja. En sammensværgelse med en fjendtlig fremmed magt. Det er en strafbar forbrydelse. Mm. Og der kan altså være noget komisk i, at øh, republikanerne er så lettet over, at høj øh, det er præsidenten i denne omgang ikke fundet skyld i, mm -hmm. sammensværelse med en fjendtlig fremmed magt. Man kan sige, at de er blevet ganske nøjsomme. Ja. <laughs> <Det må> man... <laughs> Men altså, det uh, Mindre havde gjort det i gamle dage. Mindre havde gjort det. Det har jo typisk været en helt traditionel republikansk beskyldning mod demokraterne, at de var bløde over for Sovjetunionen. Uden at man altså specificerede helt præcis, hvor i denne blødhed skulle bestå. En samklang af den art, som nu er dokumenteret, ville i tidligere tider have kostet en hvilken som helst mm. præsident hans politiske liv. Og havde det været en demokratisk præsident, der i den grad havde haft forbindelse med øh, Rusland gennem mellemmænd, øh, så var ballongen simpelthen revet mm, med et mm. Det er kun fordi Trump har sat en ny standard, og hans republikanske parti desværre følger efter, at vi nu sidder her seriøst og skal diskutere, om det overhovedet kan få konsekvenser for ja. Trump. Som, it,
0: som jeg forstår det, så er der ligesom to spor i det. Der er det gamle Ruslands spor, men der er også det,
2: der handler om obstruktion af undersøgelsen. Pr præcis. Og der, hvad angår obstruktion, altså det forhold, at Trump og hans folk i en række sammenhænge har søgt at bremse så gar at få ham skubbet ud af embedet, for undersøgelsen nedlagt, øhm, der gælder det, at der siger Mulder, at det må kongressen tage stilling til. Han øh, siger ikke, at Trump er skyldig i det. Han siger heller ikke, og det går han en stort nummer ud af, at Trump er uskyldig. Det har måske noget at gøre med en drilsk juridisk detalje. Det amerikanske justitsministerium har som sin officielle politik, at der ikke kan rejse strafferetlige tiltale mod den siddende præsident. Mm -hmm. Og det kan være årsagen til, at Mueller afstår fra at udtale sig på en sådan måde, så han ensidigt siger, at det her det er strafbart, når nu Trump ikke kan strafforføges. Mm
0: -hmm. Hvad har reaktionerne været på rapporten? Vel desværre
2: forudsigelige. Øh, republikanerne har stort set hyldet med på Trump-lejrens spin, gående på en lidt selvmodsigende. For det første er, undersøgelsen var forudindtaget mod ham, og for det andet er, han er blevet purfrifundet. Hvordan det, begge dele kan være sandt, det er lidt svært at se. Men altså, øh, selv har hele sit liv været republikaner og er kendt som republikaner, og derfor er Trumps påstand om, at det skulle være 18 vrede, Demokrater, der har stået bag undersøgelserne og udgjort øh, dem, der har afhørt folk. Det er fuldstændig meningsløst opspændt. Mm. Men også her sidder det øvrige republikanske parti så underligt foråret. De er simpelthen blevet taget som gidsler mm. af Trump. Man kan bruge det udtryk, at der har fundet en fjendtlig virksomhedsovertagelse sted i det republikanske parti. Det er blevet overtaget af kræfter, som det for bare ti år siden ville have stået fuldstændig fremmed overfor. Og hvordan har demokraterne så reageret? Demokraterne er blevet stærkt provokeret af, at øh, justitsminister Barr, Trumps håndgangende mand, ikke valgte at udsende det sammendrag af Mollers undersøgelser, som Mollers folk havde lavet med henblik på, at det skulle sendes ud. Nej, 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 det lagde han væk. Og så lavede han sit eget, som han sendte ud her for snart fire uger siden, som i den grad skævvred resultaterne, så Trump kom til at dufte som en rose. Nu viser det sig, når man får de dele af rapporten, der er blevet offentliggjort, at sådan er billedet ikke, og guderne må vide, hvordan billedet egentlig ser ud, hvis man får rapporten. Det har gjort demokraterne fortørnet. Derudover siger de, synes jeg med god ret, jamen ifølge forfatningen, er det kongressens opgave at kontrollere præsidenten, og derfor er vi nu nødt til at følge op på en række af de tydelige spor, som Mueller viser, både hvad angår samarbejdet med russerne, og efterfølgende tildækningsforsøg. Det følger af den amerikanske forfatning, det er kongressens opgave. Når nu Trump siger, at han vil forbyde, at nogen af hans folk overhovedet aflægger vidnesbyrd over for kongressen, og han i øvrigt heller ikke vil udlevere noget materiale, så er det en kriserklæring. Det er simpelthen et forfatningsbrud som også republikanerne burde være bekymrede over for, hvad nu, når der kommer en demokratisk præsident præsidenten gang, vil han så gøre det samme? Mm. Så bryder USA sammen, for så øh, kan grundloven ikke længere overholdes.
0: Hun, David. Det bliver en hund
2: Det bliver en hund <laughs> I, øh, Det kan vel tænkes. <laughs> Men der er altså tale om, at Trump hele tiden har balanceret på kanten af at kaste USA ud i en forfatningskrise. Under valgkampen sagde han, at hvis ikke han vandt, så var det, fordi der var svindel. Så vandt han til sin egen forbløffelse. Nu er risikoen, at han bruger svindelargumentet mod hele justitsvæsenet, sådan så, at der opstår en total tillidskrise. Og man kan jo for enden af det her se situationen om halvandet år, når der igen er præsident været i USA. Hvad nu, hvis Trump taber? hvad han så påstå svindel? Det var, hvad hans advokat Michael Cohen sagde i kongressen, at hans største frygt var, at Trump, hvis han taber i 2020, vil nægte at gå af. Mm. Jo, så er det et statskup, Og man kan sige på en vis måde, at Donald Trump er det permanente statskup, Og det stiller demokraterne i en meget vanskelig øh, rolle. For hvis de skal svare med lige så kraftige politiske våben, som dem, der bliver brugt mod dem, så risikerer de og kunne beskyldes for at overreagere. Det er jo det, Trump hele tiden stå, står på. Og når han nu twitter, at det, øh, han ikke skal fordrives fra embedet på det her, så er det jo for at lokke demokraterne til at starte en proces om fordrivelse fra embedet mod ham. Det der på amerikansk hedder impeachment. Mm -hmm. Når han bruger ordet så hyppigt, så er det fordi, han vil have dem til at sige, jo, Gud skal han fordrives. Og så vil han sige, der kan I bare se, de vil kun én ting, de vil have mig ned med nakken. Mm. Men lige her til allersidst,
0: David, er vi tættere på eller længere fra den famøse og af mange håbet rigsret mod Donald Trump herefter moller rapporten.
2: Det tror jeg ikke nogen kan sige med nogen sikkerhed. Det er klart, at demokraterne vil udnytte de forfatningsmæssige muligheder, de har for at holde høring, for at få belyst om der er grundlag for at fordrive ham. Men det er jo ikke det samme som, at de var rejse i en proces, og der slet ikke så længe republikanerne står samlet omkring Trump, for så er der ikke det flertal i senatet, som er nødvendigt for at få ham afsat. Og endelig skal man huske, at hvis demokraterne skulle få afsat Trump, hvad får de så i stedet for? Så får de en vicepræsident, Mike Pence, som er lige så forfærdeligt set med demokratiske briller, som Trump mm. er. Han er bare ret meget snedigere.
0: Mm.
2: Tusind tak, David Regling. Selv tak.
0: I den her uge, der udkom Mette Frederiksen et politisk portræt af Thomas Larsen, som er politisk kommentator på Berlingske. Sikke da en timing -ry.
3: Ja, det er jo en fantastisk god timing. Faktisk, så kan man sige, at øh, de næsten har virkelig haft is i maven i forhold til at vente så lang tid med at udkomme med bogen, for der kunne jo have været valg allerede. Det er rigtigt. Øhm, og jeg ved ikke præcis, det er rent konspirationsteorier, men altså, Gyllendal har også rykket, altså fremskrevet datoen for udgivelsen. Så, så den skulle faktisk have været kommet tidligere, men nu kom den no, så nu. Okay. Og, øh, det er jo i hvert fald helt utrolig god timing for et, for et portræt, som er, øh, så, jeg kalder det artigt i min anmeldelse, men det er jo utrolig blankpoleret. Altså, ja. det, der må være jubelstemningen på det må man forestiller sige. jeg mig over det portræt. Og helt ned til konkreterne, altså du skriver, at der er fuldstændig en lojal, detaljeret øh, opsummering af det program, hun går ja, til valg på. Ja, det er der, altså. Og det, og det kunne man godt kalde en form for folkeoplysning på den måde, at man kan læse den sidste tredjedel af bogen, og så kan man få opsummeret, hvad er det egentlig for noget, nogle politiske udspil, som Mette Frederiksen har fremlagt i sin tid som formand, og som hun nu går til valg på. Mm. Øh, det, det, det bliver meget kampagneskrift -agtigt. Der bliver ligesom ikke sådan stillet kritiske spørgsmål ind, eller det bliver ikke sådan ubehageligt konkret, men men man får ligesom både øh, overskrifterne i udenrigspolitikken og klimaudspillet, som kom i, i foråret 2018, og vi får øh, hele det her med børnenes, øh, børnenes statsminister, om skal vi tage og anbringe flere børn osv. Så, så, mm. så man får ligesom sådan en rundflyvning, som, som kan jo være fin nok, hvis man lige trænger til at få opsummeret på en meget lojal måde, hvad, hvad det er med det Frederiksen, hun går til valg på. Ja. Hvem er Thomas Larsen? Jamen, Thomas Larsen, han er jo ud over at kommentator, være politisk kommentator på Berlingske, så er han jo også den mest brugte politiske portrætforfatter i Danmark, kunne man næsten sige. Mm. Altså, han har jo lavet portrætter af, af stort set alle partiformand de sidste fire årtier, med undtagelse af Helle Thorning-Smith dog. Og så har han lavet portrætter af Mærsk McKinney Møller og af Kongehuset også. Og, sådan. Mm. og det siger lidt om, hvad han er for en, for en type forfatter. Æ, at han, han, han skriver ligesom folk op på en måde som... Altså, han, han laver ikke portrætter, som folk er kede af bagefter, Nej. kan man vist godt sige. Nej. Og det tror jeg bestemt heller ikke, Mette Frederiksen er. Så er det ikke fordi, er ikke fordi,
0: at man nu kan tænke, at han er sgu nok socialdemokrat, og ønsker nej. det alt godt for hende i det her valg? Nej, altså... Men det, men det, det, nej, det er bare ja. det, han gør. Ja.
3: Men, men det er rigtigt, at den fornemmelse sidder man sådan set med. Når man læser, så tænker man, at han er da godt nok blevet helt forført af Mette Frederiksen undervejs. Ja. Men det tror jeg sådan set at ikke, han er. Mm. Altså det er ligesom bare... Det håndværk, han laver, det er den her type meget øh, altså, øh, favorable portrætter, kan man sige. Og ja. Det er jo fint nok, hvis man kender formen, og man er, er altså bevidst om det, når man læser det. Ja. Æm, det, som er lidt uheldigt ved, ved bogen, synes jeg, er, at det bliver ligesom ikke fremlagt, hvad målet med bogen er. Altså, ja. han er ikke tydelig omkring... Hvor meget har hun haft øh, øh, ret til at sige til og fra i forhold til, hvad der skulle med i bogen? Mm. Hvor meget er det overhovedet ham, der bestemmer, hvad der skal med og ikke skal med? Og, øh, og det er jo ikke rigtigt en interviewbog. Altså, han stiller ikke et eneste kritisk spørgsmål i bogen, for eksempel. Okay. Men han, han har spurgt hende om noget, fordi at nogle gange kan man se at hun har svaret på noget, man kan bare ikke se, hvad han har spurgt om. Og, og der bliver også citeret nogle kritikere undervejs, men det er meget sparsomt. Ja. Så, så det er sådan lidt, hvad er det for en kontrakt, man indgår? Mm. Hvad er det for en kontrakt, de to har indgået? Altså, er det egentlig det Frederiksens folk, der har ringet og spurgt Thomas Larsen, om, om han vil lave et portræt, eller er det en anden vej rundt? Og, og hvad er det for en kontrakt, man indgår med læseren? Altså, hvad er det egentlig, man kan forvente? det, det er bogen ikke klar omkring. Mm. Mm.
0: Du siger, at den minder om en Hollywood biopic. Hvad ja. mener
3: du med det? Ja, jeg har jo en personlig øh, aversion imod sådan nogle Hollywood biopics, altså de biografiske film, hvor at et eller andet storslået menneske, Liv bliver oprulet som sådan en lang små perler på sådan en helt lige øh, perlesnors række og selv den mindste ubetydelige scene fra deres barndom binder en eller anden sløjfe sammen med et eller andet deres politiske manifest mange mm. år efter og deres skolelærer i eller anden gang, og så møder de ham igen langt senere i livet, og nu kunne de egentlig forstå, hvad han havde lært dem eller et eller andet. Altså. Og jeg tror lige, folk ved, hvad jeg mener, når jeg taler om det, i hvert fald hvis de har set nogle af alle de der amerikanske film om præsidenter og så videre. Ja. De har virkelig det der, og det har den her bog også, altså. Ned til at man høre, hvordan Mette Frederiksens politiske engagement, det startede med, at hun kæmpede for dyrevelfærd og hun kæmpede imod McDonald's, der skulle komme en McDonald's i Aalborg, hvor hun boede, og så hængte hun plakater op på skolen, hvor der stod boykot McDonald's, fordi at hun vidste, at McDonald's' kvæbebro, det gjorde, at man fældede regnskov i Amazonas, og det havde hun det rigtig dårligt med, fordi hun var jo glad for regnskoven og sådan noget, ikke? Og det bliver så ført frem til øh, hendes kampagne, altså senere, hvor man går ind og taler om, hvad det er, som den udspil, de har lavet der i 2018, og så får man at vide, at, at det viser jo. På, på, klima på klima- og, og ja. miljøpolitik. Ja. Og, og så får man så videre, at vide, at altså, det bliver sådan et bevis på, at det har jo altid stået hendes hjerte nær, det her med havde, miljø- og Hun har bare klimapolitik. glemt det i alle de år. Hun har bare, bare glemt det nogle år, men så kommer det tilbage. Ikke? Og, og man kan lige sådan se det, hvordan det også ville den her scene med, at hun går og hænger plakater op, ville være med, hvis man skulle lave den som film. Ikke? Ja. Æ, som sådan en amerikansk biopic der.
0: Ja. Men du synes, altså jeg kan jo med at tænke. Det sagde jeg sagde også lige her, før vi gik i gang, at jeg blev helt ramt ikke? Fordi det er jo på mange måder sådan noget, vi gør. Sådan yeah. nogle textmager som også jeg har et stort portræt af den indiske premierminister Narendra Modi her i weekenden ikke? og du ved man sidder med sådan en tekst den skal ligesom hænge sammen der er et biografisk spor, der er lidt noget tematisk der er lidt noget og så prøver man ligesom at sige hvordan kunne jeg gå fra det her afsnit til det her afsnit ja. det kunne
3: jeg ved at sige mange år senere skulle det vise sig at et eller andet og det er jo fuldstændig... Ja. Og det er jo bare fordi vi elsker jo som mennesker at binde sløjfer rundt om det hele og sige om der var nok en mening med det hele på en eller anden måde men ja. det er der jo ikke det er der jo ikke i menneskers liv altså, der er jo masser af og mærkelige ting, som du ved, bump på vejen, eller så troede mm. man, man skulle noget helt andet, eller sådan. Men den her, i den her fortælling, så bliver det bare, med Frederiksen, hun blev født i en socialdemokratisk familie, mm. og øh, så da hun var meget, meget ung, der blev hun selv engageret i DSU, og så kørte det ligesom bare der <laughs> ja. øh, Altså sådan, øh, der så var, var det så, man skulle grøn den... bølge hele vejen, ikke? og så Præcis. frem til, til, at hun nu er klar til at, øh, at øh, vinde statsminister Og så var det sådan,
0: ikke? at dem, man skulle den regering med, de går meget op i klimaet, og så...
3: Ja, og så pludselig så kunne man hive den der personlige anekdote frem. Ikke? Ja. Æ, og det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke er rigtigt. Det har hun sikkert været, men, men det er jo bare ikke det, hun har stået for, eller det har, det har jo ikke været hendes politiske projekt i alle de år. Æm, så, så det bliver sådan en måde at, at, at få hende til at fremstå uhyre konsistent. Mm. Altså virkelig sådan urokkelig, øh, øh, som politisk figur. Æm, den måde, som, som portrætterne bygget op på. Mm.
0: Du slutter af med at skrive, og her vil jeg roste dig for ordspillet. Du skriver, at Larsen undlader at sætte spot på de hårde konsekvenser af Frederiksens magtudøvelse, og i stedet sætter dette magtfulde menneske i et blødt lys.
3: Hvad, hvad mener du med det? Hvad er det for nogle eksempler? Jamen, altså, da jeg læste bogen, så havde jeg det meget sådan... Øhm, der er jo ikke sådan på den måde en masse ny viden i den, hvis man ellers har fulgt Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i, de, i den tid, hun har været med. Men øhm, det, jeg især lægge mærke til, det var de ting, som er en del af, af Mette Frederiksens og Socialdemokratiets historie, som, som ikke fylder særlig meget. Øh, og det er jo blandt andet fra Mette Frederiksens tid som beskæftigelsesminister, hvor at hele den tid, hun har i, i uh, SRSF-regeringen, som minister, bliver ligesom fremstillet som om, at det er en, en modningsproces for hende, hvor hun går fra at være den her højt ideolog, som hun, som hun er i sin DSU-tid. Alle har efterhånden set det her klip, hvor hun stiller kritiske spørgsmål til Poul Nyrup op, mm. i, op i Aalborg på et andet tidspunkt i 90'erne. Og så til at blive den her meget pragmatiske figur, som hun virkelig bliver fremstillet som i, i den her bog. Altså en, der er villig til at lave realpolitik, øh, og som kan forhandle med alle osv. Og, og i hendes tid som beskæftigelsesminister, der stod blandt andet bag førtidspensionsreformen, som, som senere stort set alle er enige om, at, at der er store problemer med den, fordi at den fastholder nogle mennesker, som er meget syge og udsatte i det ene, ressourcefløb efter det andet, mm. fordi man ligesom har strammet op, så det er blevet sværere at få førtidspension. Og i bogen, der fremhæver Thomas Larsen, at det lykkedes at nedbringe antallet af mennesker, der har fået førtidspension. Og det er også fuldstændig rigtigt, mm. men det er måske lykkedes lige lovligt godt. Mm. I hvert fald, så har man, været, man har allerede revideret reglerne, og man ser også på at revidere dem endnu mere, fordi, fordi det holder simpelthen ikke, at, at de folk, de skal ud i arbejdsprøvninger, for og, og sådan ligesom, ja, ja. Altså, det er jo de historier, man hører om folk, ja. der bliver kørt rundt i en hospitalseng til en arbejdsprøvning, altså mm. sådan helt ude i skoven. Mm. Og det eneste, som der bliver sagt negativt sådan, om, om den reform i bogen, det er sådan set bare, at Mette Frederiksen selv siger, at der var nogle ting, der ikke helt kom til at virke efter hensigten. Men hensigten var god nok, siger hun, mm, fordi det var mm. jo, at folk ikke skal parkeres på offentlige ydelser. Ikke? Mm. Så der bliver gået meget let hen over, hvor, hvor katastrofale øh, konsekvenserne har mm. været for rigtig mange syge udsatte mennesker i, i Danmark af den førtidspensionsreform. Og i øvrigt det samme dagpengereformen, mm. som hun jo også stod øh, på mål for som beskæftigelsesminister. Æ, og der bliver jo i bogen skrevet meget om, hvordan, at det var jo noget, som S. havde været imod, men nu blev de nødt til at æde det på grund af de radikale, som er så dumme. Mm. Æ, og, og det skulle hun så på en eller anden måde få driblet hjem. Men, men det bliver brugt til sådan at beskrive, hvordan hun er pragmatiker, og hun ligesom prøver på at afbøde mm. konsekvenserne, og hun bliver ligesom holdt ansvarsfri for, at, at det endte, som det gjorde. Om hun så er ansvarsfri, eller i hvilket øh, omfang, man kan holde hende ansvarlig for, at ø, regeringsgrundlaget, det lød som det gjorde, at de radikale ikke var villige til at lave om i den reform. Det, det, er, jo, det er jo svært at sige, men i hvert fald bliver der jo ikke stillet kritiske spørgsmål til mm. det, fordi mm. det bliver der ikke i den bog. Så det mm. bliver ligesom bare en fortælling om, at her har vi en, en politiker, som vil arbejde hårdt for at, at afbøde de værste konsekvenser af regeringstoppens dårlige beslutnings- og forhandlingskraft i virkeligheden. Ikke? Mm. Fordi at der bliver også understreget, hvordan hun jo ikke har medvirket i de her meget forkædrede forhandlinger i det sorte tårn, hvor at man i hvert fald i den her bog får fornemmelsen af, at Margrethe Vestager virkelig har kørt alle de andre rundt i Minesien. Ja. Altså du
0: siger, at du ikke lærte noget
3: nyt. Ingenting. Altså jeg vi, vidste vi, ikke, hvad... at hun havde lavet boycott McDonald's. Det regling, vidste du ikke. Eller Men du er ingen være hendes Nej. God restaurant i Aalborg. Nej. <laughs> Nej. <laughs> <Okay>. <laughs> Nej. No. Jeg synes sådan set altid, det er interessant nok, det der med at høre om, om folks opvækster, og, og hvad har deres forældre lavet, og alt det der, og sådan noget, når, når man læser sådan nogle politiske portrætter. Der, der lærte jeg noget mm. om Mette Frederiksens baggrund, som jeg ikke øh, kendte til tidligere. Men det er meget lidt, man hører om. Altså, man, man skal ikke læse den, fordi man tænker, man skal lære noget nyt om Mette Frederiksen som privatperson. Nej. Øh, hun, den hun hedder stadig meget privat. politisk biografi, klart. kan man ja, så. Ja, ja, finde. klart. Det er ja. Jamen, tusind tak skal du have. Nej, lige, hvornår får vi valg? Oha. Uh, ja. Jamen, altså, jeg tror altså stadig på den 26. maj. 16. maj? Ja. Det er det hele sammen en stor fulg? Ja, det tror jeg. Godt? Ja. Jamen, uh,
0: Gry, Inger, Reiter, tak skal du have. Selv tak. <laughs> Men lige her, før vi slutter, så skal vi høre, hvordan det går med informationspensionsserien. Hej, Borg Elker. Goddag. Nu havde vi jo din kollega Sebastian Gerding inde i sidste uge og tale om, at det faktisk virker. At pensionsselskaberne faktisk reagerer på, enten at deres kunder skriver, eller I skriver i avisen og sådan noget. Hvad er der sket siden?
4: Jamen, der er sket det, at Velliv har meldt ud, at de sælger deres, de aktier, de har i virksomheder, som opererer på den besatte Vestbred. Veldiv, øh. Veldiv. er jo et pensionsselskab af et af de store 17 øh, store selskaber, som vi har kigget på. Mm -hmm. øh, og de reagerer på vores historie, de, de sælger ud af, af kontroversielle aktier mm -hmm. og stiller sig jo op i en lang række af, af reaktioner mm -hmm. på det her. Altså vi har jo reaktioner i forhold til, til tjæresand, øh, i forhold til atomvåben, mm -hmm. i forhold til, til eksport af våben til, til Saudi-Arabien, som jo så er super aktuelt lige nu. Mm -hmm. øhm, men, men, men der har været nogle reaktioner på, på, på vores historie, som, som begynder. Det er jo, er jo super fedt at se, ja. at, at, at det, man sætter til søs, rent faktisk også skubber noget til tingene derude. Præcis. Ja.
0: Tjersand, den fortalte Sebastian ikke om, øh, hvad, 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 hvem, har, hvem har droppet Thiersand?
4: Jamen, øh, jeg ved heller ikke, om vi skal tage æren for det. Mm -hmm. øh, men, men, men der har været... det alligevel. Nej, det ved jeg ikke. <laughs> der, der har været store investeringer i Tjersand. Ja. Og der er der en del øh, pensionsselskaber, som har besluttet, at de ikke længere vil have investeringer i Tjæresand. Det er, det er Danica og AP, Pension og ATP. Øhm, og de her beslutninger om at sælge ud af Tjæresand, de, de faldt sammen med, at vi har spurgt til dem. Altså inden vi gik i gang med at skrive historien, inden vi gik i luften med de første historier, der var vi jo i dialog med de her pensionsselskaber. Der spurgte vi, de her investeringer, jeg har i Tjæresand, øh, hvad sker der egentlig med dem? Mm -hmm. øh, og så har de besluttet i den forbindelse, at, 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 at nu, skulle de ud, nu skulle de videre derfra. Men, men altså, som, som, som nogle af dem jo også siger, det er jo, det er jo noget, som de har overvejet
0: lang tid, og så er så, så beslutningen så er taget nu. Ja, det er vel sældent sådan, at øh, minder vi har sådan nogle helt voldsomme afsløringer, så kommer vi jo tit og skubber til noget, ja. der i forvejen jo, jo, er men, i gang men altså, derude.
4: Men altså i forhold til, til uh, PBUs, altså pædagogernes om, om, omkring atomvåben, og i forhold mm. til velliv omkring uh, Vestbreden, der er det jo en klar effekt af, af vores historie, ja. at de nu handler på det. Ja.
0: Den slutter i næste uge. Ja. Hvad kan, vi, hvad kan vi vente os der?
4: Øh, jamen, øh, det er en hemmelighed. Er det rigtigt? <laughs> yeah. Nej, det kommer Sl jo. Altså, det, det, det får vi at vide her i, i ugen, der
0: kommer. Slutter det lidt med et brag? Ja, det ja, er <laughs> brag. <laughs> det er en hemmelighed. Jamen, og kære lytter, jeg ved det heller ikke, men... Tusind tak, for Elkær, og hold øje med det inde på information.dk i næste uge, hvor vi sikkert også runder lidt af her i Radio Information, men gå da lige ind og skriv op til vores nyhedsbrev. Det er på information.dk podcast. Mit navn det er Anna Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, som var redigeret af Astrid Dynesen. Han har rigtig dejlig weekend.